1: Man sollte wahrscheinlich sich nicht so viel vornehmen. Einfach die Reise auf sich zukommen lassen, auf die Kinder schauen, wie sie die Reise wahrnehmen.
2: Die Welt ist das beste Spielplatz für die Kinder. Es gibt so viel zu sehen und zu entdecken. Und ich hatte keine Sekunde gezweifelt, sie mitzunehmen, weil uns war auch klar, dass wenn die Kinder die Reise nicht genießen, müssen wir zurückkehren.
1: Es gab Tage, da sind wir nur drei Kilometer weit gefahren, weil die Kinder einen schönen Baum, eine, einen super Strand gefunden haben, wo sie stundenlang spielen wollten und dann natürlich auch durften. Elena stammt aus Kamtschatka,
0: einer russischen Halbinsel in Nordostasien. Unfassbar viel weites Land, kaum Menschen, sie sei quasi im Wald aufgewachsen, sagt Elena. Oliver stammt gebürtig aus der DDR, dann endlich die Grenzöffnung. Sofort ging es für den damals 14-Jährigen auf die erste große Radtour durch Europa. Später, nach dem Abi, dann wieder los mit dem Rad bis nach Singapur. 2001 trafen sich Elena und Oliver, als er mit dem Rad in ihrer Heimatstation machte. Seitdem sind die beiden unzertrennlich und es war ja klar, was passieren musste. Es ging auf große Abenteuerreise, von China über Südamerika bis in die USA. Mit dabei die beiden Söhne, erst als Kleinkinder im Fahrradanhänger, später auch auf eigenem Fahrrad. Ein Nomadenleben, das den Eltern auch immer wieder Kritik einbringt. Ich möchte von Oliver und Elena wissen, woher sie den Mut für ihre unglaublichen Reisen nehmen, was es mit ihren Kindern macht, unterwegs groß zu werden und wie bitteschön lässt sich das alles organisieren und finanzieren. Rausgehört. Ich bin Joris, Reisereporter bei Globetrotter und treffe in diesem Podcast beeindruckende Menschen, die das Abenteuer in der Natur suchen, die eine ganz besondere Geschichte haben, von denen wir lernen können und die Lust aufs Reisen machen, auf das Draußen erleben. Es ist ja eine echte Premiere heute. Eine Reisefamilie am Mikrofon. Genau, wir haben zwei Kinder, Jakob und Arthur. Der Jakob ist gerade in der Schule und Arthur ist bei uns zu Hause. Sehr schön. Ihr habt mit den beiden schon viel, viel, viel erlebt, auch zusammen. Das wird ein sehr spannender Podcast heute. Ich bin schon sehr gespannt auf unsere Folge. Wir legen mal los mit dem Globetrotter-Profil. Alter. Ich bin 45
1: Jahre alt.
2: Ich bin 43.
1: Beruf. Ich habe Geographie und Geologie studiert und bin heute aber Bergführer in Kamtschatka.
2: Ich bin eigentlich Englisch- und Deutschlehrerin, aber bin jetzt auch Reiseleiterin und Bergführerin und vielleicht sogar Fotografin.
0: <lacht> sogar, finde ich gut. <lacht> Man weiß vorher nie, wie das Foto wird oder wie, wie
3: meinst du das?
2: Ja, äh, ich bin noch nicht so gut wie die großen Fotografen, deren Arbeiten ich mag, aber ich strebe danach. Ich lerne noch.
3: Mein größtes Abenteuer.
1: Ich bin mit dem Fahrrad durch Russland gefahren vor ein paar Jahren, noch ohne Lena und kam ein bisschen unabsichtlich in den Winter hinein und habe Temperaturen bis unter minus 50 Grad aushalten müssen.
2: Mein großes Abenteuer sind meine Kinder, weil alles andere war in meinem Leben ziemlich planbar und sie haben mein Leben auf den Kopf gestellt.
1: Der schönste Ort der Welt. Kamtschatka. Da kann ich mich einfach so anschließen.
2: Unglaublich schöne Gegend und das ist, äh, kannst du dir vorstellen, in Deutschland, äh, größer als Deutschland und Österreich zusammen und da gibt es nur 300.000 Menschen. Ansonsten viele Braunbären, viele aktive Vulkane, du kannst wochenlang laufen, kein Mensch treffen und das ist so wunderschön, einsam, wild und äh, echt äh, faszinierend. Vor allem mit dem äh, aktiven Vulkanismus, mit den Vulkanausbrüchen und die ganze Vielfalt von der Natur.
1: Diese
3: Begegnung werde ich nie vergessen.
1: Das ist für mich das Treffen mit Mutter Teresa 1996, wo ich Weihnachten verbrachte und mit ihr das Fest gefeiert habe.
2: Ich hatte viele, aber wahrscheinlich der einzige, den ich wirklich nie vergessen werde, ist die Treffen mit Oliver. <lacht> Weil das hat mein Leben wirklich sehr, sehr verändert.
1: Mein coolster Moment. Das ist für mich eine Fahrradtour durch Nordalaska. Dort war ich ebenfalls im Winter unterwegs und hatte Außentemperaturen unter 60 Grad Minus. Im Zelt war es immerhin 51 Grad Minus. Und das war für mich im wahrsten Sinne des Wortes der coolste Moment meiner Radreisen bisher.
2: Und für mich, äh, es war vor 15 Jahren, wir haben mit Oliver zusammen den Kalamarfluss runtergepaddelt. Das ist im Nordosten Russlands, ganz weit in Sibirien. Uh, wir hatten zwei Hochseekajaks und wir haben in einem Monat nur drei Siedlungen passiert. Also richtig wild. Und da kommen wir in einem Ort, Srianka, legen uh, an an so einem kleinen Hafen neben einem großen verrosteten Fischerkutter. Und als ich meine Mütze absetze und die Männer auf dem Fischekutter sehen, dass ich eine Frau bin, kommen sie alle zu Reling und applaudieren mir. Und das war so ein richtiger Beifall. Weil es, es war selten, dass in diese Wildnis eine Frau selber mit deinen Kajak kommt. Und das war echt ein cool.
3: Mein Herzschlagmoment.
2: Jeder Vulkanausbruch ist ein echt atemberaubender, ein so richtiger Herzschlagmoment, wenn wir auf dem Vulkan stehen und vor unseren Füßen Lava äh, und Rauch steigt.
1: Ja, und der, die Lava brodelt mit weit über 1000 Grad. Und ein sehr berühmter oder für uns beeindruckender Vulkanmoment war. Der Ausbruch des Dolbatschiks. Wir standen nachts am, im, im Gipfelbereich, im, im Krater, prodelte, kochende Lava. Und zusätzlich gab es ein Erdbeben. Und der ganze Vulkan schwankte von rechts nach links und wieder zurück. Und uns hat die die Beine weggehauen. Und ich glaube, wir sind noch nie so schnell von dem Vulkan abgestiegen wie in diesem Moment.
3: Die schlimmste Nacht meines
1: Lebens. Am Kolimarfluss, bei dieser eben schon erwähnten Paddelturm, Da schlich die ganze Nacht ein Bär um unser Zelt rum und an Schlaf war quasi überhaupt nicht zu denken, weil er war nicht zu bewegen, sich wegscheuchen zu lassen. Krass, also so ein Bär vor der
0: Tür, das (lacht) im ersten Moment ist das Horror, oder? Aber wie geht man damit um?
1: Also, wir sind an an viele Bären eigentlich gewöhnt, weil Gamchatka ist eine der bärenreichsten Gegenden der Erde. Aber am Polymarfluss im fernen Osten gibt es viel weniger Fisch und viel weniger Nahrung. Und da, wie da die Bären ticken, wussten wir nicht ganz genau. Und darum war es so etwas unheimlicher. Ja.
2: Es war äh, so ungefähr 100 Kilometer bis zum nächsten Ort. Und wir wussten, wenn uns irgendwas passiert, müssen wir sehr weit äh, paddeln, laufen, um Hilfe zu suchen.
0: Aber es ist ja alles gut gegangen, zum Glück anscheinend. Ne? Genau.
2: Ja.
1: Den Geschmack werde ich nie vergessen. Käsekuchen in Kathmandu. Weil ich war bis dahin über ein Jahr unterwegs mit dem Fahrrad. Das war meine erste große Fahrradreise gleich nach dem Abitur. Und das war das erste... Kaffee, was ich seit über einem Jahr äh, gefunden habe, wo der Kuchen schmeckte?
2: Also für mich ist das Apfelscholle im Palmiergebirge weil wir waren schon seit Tagen unterwegs über viele Pässe bei 40 Grad plus und hatten sehr wenig Nahrung dabei. Und da kommt uns ein Wohnwagen entgegen mit ein holländisches Paar. Sie hatten einen Kühlschrank, äh, Sprudelwasser, Apfelsaft und mitten im Gebirge, das war unglaublich schön.
1: Mein persönliches Lieblingstool.
2: Ein gutes Schweizer Messer mit Korkenzieher. Also mit einem Messer kann man alles machen, aber es ist auch wichtig, wir trinken gerne Wein ab und zu mal. Und wenn man die Flasche nicht öffnen kann, ist es schade. Also Korkenzieher muss dabei sein. Wir genießen gerne auch das Leben, auch wenn wir reisen.
3: Drei Sachen,
1: die jeder Abenteurer zum Überleben braucht. Das ist für uns auf alle Fälle Respekt, Neugier und Optimismus. Rausgehört Elena
0: und Oliver, ihr beide, ihr habt eine Leidenschaft, das haben wir gerade schon gehört im Fragebogen, nämlich das Reisen. Ich glaube, Chile, Neuseeland, auch Tibet, überall seid ihr schon gewesen, vor allem ja mit dem Rad. Wie war das eigentlich, unterwegs als Paar, so die absolute Freiheit auf zwei
1: Rädern, als ihr euch kennengelernt habt und nach und nach die Welt erkundet habt? Ich war, bevor wir uns trafen, schon lange und mehrere Jahre mit dem Fahrrad und zu Fuß unterwegs und habe das Alleinreisen auch sehr genossen, aber... 2001 traf ich Lena in Kamtschatka und ab da waren wir gemeinsam unterwegs. Es hat eine ganz andere Form, eine ganz andere Qualität der, der Reise. Also man hat Möglichkeiten sich auszutauschen, man sieht äh, Sachen anders.
2: Wir können die Zeit zusammen genießen, wahrscheinlich, weil wir sehr gut zusammenpassen. Und ähm, man merkte schnell, äh, wir hatten schnell unsere äh, unser so Routine äh, als Dann, wenn wir ankamen abends, wussten wir, wer was macht. Wir sammelten Holz, bauten Zelt auf, kochten das Essen und jeder wusste, was er macht in dem Moment. Und dann saßen wir abends am Feuer und konnten einfach so schweigen.
0: Was ich so spannend fand, ihr habt euch ja 2001 kennengelernt, Oliver, du hast das gerade schon erwähnt. Und ihr seid dann eigentlich auch direkt auf die erste Radtour gegangen. Wie lief das damals ab? Wie konntet ihr euch so schnell dazu entscheiden, dass ihr es einfach mal probiert?
1: Also ich traf sie 2001 im Winter in Kamtschatka, bin dann noch mit dem Fahrrad wieder nach Hause gefahren, nach Deutschland. habe für sie ein Fahrrad besorgt und dann sind wir gemeinsam den nächsten Winter über den gefrorenen Bikersee gefahren. So als, als Testfahrt mehr oder weniger. Wir waren dort fast ein Viertel unterwegs, auch bei sehr tiefen Temperaturen. Und es war für Lena eigentlich ein ziemlich guter Einstieg in dieses, diese Form der Reise. Denn äh, der Bikersee ist schön flach, es äh, gibt keine großen Berge und die, die kleinen Riffzonen waren doch relativ äh, einfach zu überwinden. Aber sie hat es äh, gefallen. Sie kam auf den Geschmack und sie äh, haben dann kurz darauf eine Reise unternommen, um den äh, nördlichen Polarkreis auf historischen Spuren. Wir haben die, die Reiseroute von Vitus Bering und Georg Wilhelm versucht nachzuverfolgen.
2: Ich habe manchmal einen Eindruck, dass er nicht erwartet hat, dass ich so schnell zusage. Hat es <lacht> vorgeschlagen. Ja, ich habe es schnell zugesagt und dann musste er.
1: Genau, sie hat quasi sehr kurzfristig ihr ganzes Leben umgestellt. Also Lena war damals an der Uni beschäftigt in Petro hat dort Deutsch und Englisch gelehrt und hat dann ziemlich schnell gekündigt.
0: Wie viel Überwindung war das für dich in dem Moment? Oder hast du sofort gemerkt, okay, mit dem Oliver und die Welt erkunden, das ist genau mein Ding?
2: Ich bin generell, ich war immer schon gerne draußen und dieser Alltag und Arbeit war für mich ziemlich anstrengend. Mein Vater hat mich schon als ich Kind war oft in den Wald mitgenommen und viele Sachen beigebracht, wie man Lager vormacht, wie man im Wald übernachtet, ohne Zelt. Und als Oliver kam, war ich froh, jemanden zu haben, der auch genauso gerne draußen ist und ist bereit, einfach alles hinter sich zu lassen und wegzufahren. Es gibt nicht viele solche Menschen. Und ich habe dann hatte bis jetzt keinen getroffen, der so abenteuerlich war. Und darum habe ich auch keine Sekunde gezweifelt. Oder vielleicht war das doch Liebe aus dem ersten Blick.
0: Ja und es ging ja weiter euer Abenteuer, erst zu zweit und dann seit 2014 sind ja auch zwei eurer Kinder dann auf den Reisen mit dabei gewesen. Jakob war damals fast vier euer erster Sohn, Arthur knapp zwei, wenn ich es richtig gelesen habe. Wie hat sich das Reisen seitdem verändert? Ihr wart ja vorher schon ein Abenteuerpärchen, dann auf einmal eine Abenteuerfamilie.
1: Also wir haben diese diese große Reise um den Pazifik schon vor den Kindern geplant und dann äh, kam sie mehr oder weniger etwas überraschend. Äh, dazu. Also das war nicht geplant dann. haben das, ja, das war immer, immer Kinder gewünscht, aber dass es in dem Moment äh, kurz vor Ab- Abreise um den Pazifik dann passierte, war dann eher Zufall. Und ähm, ja, haben trotzdem an der Idee festgehalten, ne? weil wir sind die ersten Jahre viel zu Fuß unterwegs gewesen mit, mit Jakob in Kamtschatka und das war völlig problemlos und haben dann beschlossen, diese Fahrradreise einfach zu probieren. Das hat äh, wunderbar funktioniert. Weil unsere Kinder sind so aufgewachsen ähm, im Wald, in der Wildnis und äh, wurden überall mit hingeschleppt. Sie waren das ähm, gewöhnt, unterwegs zu sein.
2: Und äh, die Welt ist das beste Spielplatz für die Kinder. Es gibt so viel zu sehen und zu entdecken. Und ich hatte keine Sekunde gezweifelt, sie mitzunehmen, weil äh, mein Vater war oft gerne draußen und er hatte so also auch viele Träume, die, äh, viele Reisen, die er mit mir und meiner Schwester machen wollte. Er hat viele, vieles erzählt, meinen Fluss bauen und den fluss runter paddeln oder dahin fahren und dahin und er hat immer gesagt ihr seid noch zu klein wenn ihr größer werdet machen wir diese reise später und er ist sehr plötzlich gestorben an einer krankheit mit 51 nur und wir haben viele reisen nicht gemacht mit dem und darum dachte ich wenn ich meine eigenen kinder haben werde würde ich nicht sagen später irgendwann weil man weiß nicht was passiert und darum dachten wir wir machen das jetzt haben es nicht bereut.
0: Das ist sehr spannend, weil viele Familien ja wahrscheinlich innerlich denken, okay, jetzt haben wir Kleinkinder, gerade jetzt ist das mit dem Reisen sehr schwierig. Ihr wiederum sagt, Reisen ist ja die perfekte Form von harmonischem Familienleben. Wie bekommt ihr das so gut hin? Wie läuft das auch so harmonisch dann vor allem ab unterwegs, wo es ja auch mal stressig werden kann?
1: Wir haben die Kinder wirklich von Anfang an äh, mitgeschleppt. Jakob war gerade mal ein Vierteljahr, als wir die ersten Winterreisen gemacht haben durch Kamtschatka, haben wir ihnen in, äh, in Renntierfälle in Schaffälle eingewickelt und haben ihn einfach, einfach mitgenommen auf, auf Skitouren, auf Wandertouren. Und er ist quasi so reingewachsen. Und bei Arthur war es ähnlich. Also sie waren immer draußen. Für sie ist das das Normalste der Welt, unterwegs zu sein und rumzuziehen wie, wie Nomadenvölker.
2: Und äh, während wir reisen, merkt euch, dass wir viel weniger streiten, weil äh, alles reduziert sich auf die ganz einfache Sachen. Wir müssen einen Platz finden zum Zelten Wir müssen Wasser finden, Essen kochen und äh, das Leben wird einfacher. Wenn wir zurückkommen, äh, ist man so überwältigt von dem ganzen Überfluss. Äh, Wenn ich nach langer Reise einkaufen gehe, manchmal stehe ich schon zwei, drei Minuten im Supermarkt und schaue mich rum und denke, äh, brauche ich das alles wirklich? Und dann ist man überfordert von dieser Auswahl. Die Kinder sind auch überfordert, weil sie bekommen viel Spielzeug und sie haben sehr viele Sachen um sich herum. Aber unterwegs äh, Es ist so, wie das Tempo des Lebens äh, fällt runter und man wird langsamer und ruhiger und entspannter, habe ich ein Gefühl. Und ich genieße es, unterwegs zu sein.
0: Wie macht ihr das mit der Planung? Bezieht ihr vielleicht sogar die Kinder auch mit ein, was Reiseziele angeht, was auch die Art des Reisens angeht?
1: Wir arbeiten ja weiter als Bergführer in Kamtschatka und besteigen demzufolge sehr, sehr viele Vulkane dort. Und die Kinder waren schon von früh auf äh, oft dabei. Und irgendwann ist die Idee oder die Frage aufgeworfen worden, wo gibt es noch Vulkane? Wo kann man sich vielleicht woanders noch Vulkane anschauen? Und so ist gemeinsam mit den Kindern die Idee entstanden, den äh, pazifischen Feuerring abzureisen und die aktivsten Vulkane zu besteigen.
0: Es war ein absolutes Highlight, glaube ich, diese Fahrradtour, die ihr da äh, unternommen habt. Da können wir gerne mal ein bisschen genauer drauf eingehen, weil dieser pazifische Feuerring, das ist ja ein Vulkangürtel. Den musste ich auch erstmal googeln. Kennen, glaube ich, die wenigsten. Beschreibt doch mal bitte, wie kommt man auf dieses Ziel und vor allem, wie habt ihr euch auch darauf vorbereitet, Elena?
2: Ich bin in Kamschiffka aufgewachsen und ich habe schon als Kind äh, Vulkanausbrüche gesehen mit Lava. Und ich erinnere mich nach einem Ausbruch in meinem Dorf: gab es so eine dünne Ascheschicht überall. Es war Winter und alles wurde plötzlich grau. Und das war, fand ich immer so faszinierend. Und dann. Äh, habe ich angefangen als Dolmetscherin zuerst und dann Bergführerin zu arbeiten, habe Vulkane bestiegen und war immer so fasziniert. Für mich sind Vulkane wie lebendige Wesen, die die sind so, ja, lebendig. Und äh, jeder Vulkan hat äh, seinen eigenen Charakter, sie sehen alle anders aus. Und äh, wenn man aber seit vielen Jahren immer dieselben Vulkane besteigt, freut man sich zwar, dass es wie einen alten Freund zu treffen, aber irgendwann will man auch andere Vulkane sehen und vergleichen. Und äh, ich wollte dann diese Reise machen und die schönsten Vulkane besteigen um den Pazifik, weil es viele Interessante gibt. Und ähm, wir hatten die Route nicht so genau geplant, beziehungsweise sie wussten, wo lang es geht, einfach um den Pazifik herum. Aber so genau konnte man das nicht planen, weil äh, wenn man so viele Jahre unterwegs ist, kann man nicht den ganzen Tag so durchplanen. Man fährt einfach los und schaut, was passiert. Uh, uns war klar, dass wir bestimmte Vulkane besuchen, besteigen wollen. Die interessantesten und die schönsten und die höchsten.
0: Das ist ja ein echtes Familienabenteuer, das sich so in der Form wahrscheinlich nur sehr, sehr wenige trauen. Wahrscheinlich außer euch bisher fast niemand. Deswegen lasst uns doch gerne mal so ein bisschen träumen von dem, was eben möglich ist, wenn man sich traut. Nehmt uns doch gerne mal mit auf die Reise. Also mit welchem Gefühl seid ihr erstmal auch in dieses Abenteuer gestartet?
2: Naja, wir haben uns auf dieser Reise gefreut und dann durchgeplant und schon überlegt, um Kopf gemalt, was wir machen und dann man die Kinder während der Vorbereitung. Wir dachten, wir machen das trotzdem, aber wir hatten überhaupt keine Ahnung, wie es wie läuft das? Und als wir losfuhren, waren wir natürlich sehr aufgeregt. Das ist die erste Reise mit den Kindern und wir wussten nicht, ob es geht und wir haben vor der Reise von einigen Menschen gehört, wir seien verrückt und Rabenelden, wie kann man das den Kindern antun? Da bekommt man schon Zweifel, wenn man im Hintergrund diese Kommentare hört. Und dann hatten wir auch manchmal so Zweifel, stimmt das vielleicht, dass wir Rabeneltern sind, vielleicht ist es nicht gut für die Kinder.
1: Aber unser großer Vorteil war, dass wir Zeit hatten und uns auch Zeit genommen haben. Und die Reise begann sehr, sehr langsam. Wir haben uns auf die Kinder eingestellt, auf ihre Bedürfnisse eingestellt, um ähm, ja, auch sie Spaß haben an der Reise und die Reise auch genießen können.
0: Feuerring, das klingt ja gefährlich. Ist es auch, wenn man mal genauer drauf schaut, weil es gibt ja auch immer wieder Vulkanausbrüche in der Gegend. Ich glaube, 80 Prozent aller Ausbrüche weltweit finden in dem Gebiet statt, wo ihr dann unterwegs gewesen seid. Da werden ja dann schon auch viele sagen, muss man das riskieren, gerade noch mit Kindern im Gepäck?
1: Das, das stimmt in der Tat. Das ist die aktivste Vulkanzone. Auch die meisten Erdbeben finden genau in diesem Bereich statt. Aber... Ich glaube, die Gefahr ist relativ gut einschätzbar. Also wir haben die Kinder nicht auf jeden aktiven Vulkan mit hochgeschleppt. Wir haben uns äh, immer abgewechselt, Lena und ich, wer diesen Vulkan besteigen darf. Nur bei den kleineren äh, waren die Kinder auch dabei. Also wir haben sie, glaube ich, nicht wirklich großen Gefahren ausgesetzt. Ich glaube, der der Straßenverkehr hier in Halle ist äh, bedeutend schwieriger als der pazifische Feuerring. (lacht) Und ihr wart ja auch mit verschiedenen Verkehrsmitteln
0: unterwegs, also neben Fahrrad war das unter anderem ja auch Flugzeug, Schiff, Züge, Busse und Autos, eben echtes Abenteuer unterwegs mit verschiedenen Verkehrsmitteln. Wie war das, habt ihr die ganzen Verbindungen dann irgendwie im im Vorfeld auch rausgesucht, wo es eben möglich war oder war die Tour geprägt von Anfang an und unterwegs auch dadurch, dass viel Spontanität in der Planung auch
1: immer wieder euch begleitet hat, was die Etappen anging. Es gab einige Vulkane, die wir unbedingt sehen wollten, die ganz, ganz oben auf der Liste standen und die haben so mehr oder weniger die Route auch bestimmt. Alles dazwischen wurde ganz, ganz spontan äh, gelegt, auch je nach nach Wetter, je nach Jahreszeit. Zum Beispiel in China sind wir die, die Ostküste nach Süden gefahren und in diesem Bereich gibt es überhaupt keine Vulkane und wir waren dort auch im Frühjahr. Es war sehr kalt, sehr regnerisch, dass wir da auch mit, mit Bus und Bahn abgekürzt haben und das aber vor Ort relativ spontan entschieden haben.
2: Wir versuchen unsere Reise nie genau zu planen, weil wenn man irgendwas plant, hat man bestimmte Erwartungen und das Schönste passiert immer ungeplant. Und wenn es irgendwie irgendwas sich ergibt unterwegs, bleiben wir auch mal gerne länger an einem Ort. Dann müssen wir wahrscheinlich einen Bus nehmen, um oder ein Zug. Oder ja, wenn es irgendwo gefällt, bleiben wir einfach länger. Und schauen immer vor Ort wegen ja, Verbindungen, Ferries, ähm, Südpazifik. Da findet man wenig Infos im Internet. Und äh, manchmal fahren wir irgendwo hin und wissen überhaupt nicht, wie wir weiterkommen. Und äh, schauen vor Ort und fragen die Menschen, dass immer... Die beste Quelle.
1: Das macht für uns solche Reisen auch aus, dass man neugierig an diese Reisen herangeht und einfach sich überraschen lässt von dem, was kommt. Ähm, Zum Beispiel in in Guatemala, da ist ähm, ein Vulkan, der heißt Fuego. Der stand eigentlich nicht auf der Liste, aber als wir dort in der Nähe waren, haben wir gehört, der bricht gerade aus, der ist gerade sehr, sehr aktiv. Und da haben wir natürlich einen großen Umweg in Kauf genommen, um diesen Vulkan unbedingt zu sehen. Und nach Möglichkeit auch zu besteigen. Aber der war leider so aktiv, dass wir dann nicht hochkamen. Und da haben wir den Nachbarvulkan bestiegen, den Akatenango. Und haben vom Gipfel dieses Berges den Ausbruch des Voregos erleben können. Und das war ein sehr, sehr bewegender Moment. Wie fühlt
0: sich das an? Wie wie hoch ist euer Herz in dem Moment geschlagen, als da die brodelnde Lava in Sichtweite war?
1: Das war ein sehr, sehr bewegender Moment. Wir haben auch die ganze Nacht nicht geschlafen, weil das Spektakel ist vor allem nachts großartig anzuschauen wenn die die fließende Lava vom, vom Vulkan hier unterrinnt. Ja, man ist gar nicht weit entfernt gewesen. Das waren vielleicht drei, vier Kilometer. Und man kann jeden Ausbruch spüren, die Druckwellen spüren, selbst auf dem Nachbarvulkan noch. Das waren äh, wirklich bewegende Momente. Die Vulkane waren also
0: nicht gefährlich, vor allem ein Abenteuer für euch, auch optisch. Dennoch gefährlich geworden ist es unterwegs dann schon ein paar Mal, habe ich gelesen. Zum Beispiel habt ihr eine Sekte getroffen, deren Mitglieder im Drogenrausch dann plötzlich aggressiv geworden sind. Was genau ist da denn passiert?
2: Ja, es war auf der Tanna-Insel in Vanuatu im Südpazifik und das ist ein john Frum sektor Es ist eine sehr interessante Bewegung. Es stand während des Zweiten Weltkriegs, als die ersten Amerikaner mit ihren Flugzeugen auf die Insel kamen und die Einheimischen mit westlichen Waren beschenkten. Und wahrscheinlich ist der erste, den sie trafen, John, John from America. Und darum ist dieser seltsame Name, John from Bewegung. Und sie warten immer noch, dass diese Messie aus Amerika zurückkehrt. Und sie treffen sich jeden Freitag. Für solche Feierlichkeiten, sie singen und tanzen und spielen Musik die ganze Nacht und trinken so ein Getränk aus Kava-Wurzel, das dann halluzinogenes Getränk. Wir waren zelten im Nachbardorf zehn Kilometer entfernt und die Einheimischen haben uns erzählt, ja heute ist Freitag, heute feiern sie dort und vielleicht könnt ihr da hinfahren. Und wir sind mit dem Fahrrad abends hingefahren. Äh, wahrscheinlich war unser Fehler, dass wir kein Geschenk mitgebracht haben, weil wir nichts dabei hatten. Also Normalerweise bringt man so ein Coverwurzel als Geschenk. Hatten wir nicht dabei. Und ähm, wir waren da mit unseren Kindern, es wurde dunkel. Und die die Leute haben sich dort versammelt im Zentrum vom Dorf. Und die haben äh, Musik gespielt. Und das war immer noch dieselbe monotone Musik. Und die haben gesungen. Und so stundenlang... Und sie verfallen in so eine Art Transzustand, wo man auch nicht weiß, was man als, erstes, als nächstes erwartet. Das war so eine komische Stimmung und sie guckten uns immer so böse an. Und das war wahrscheinlich das erste Mal, wo unser Kinderbonus nicht funktionierte sozusagen. Und irgendwann kam zu uns der Dorfhäuptling, also der Chef vom Dorf, Isaac, und fragte, wann wir endlich fahren und sagte, dass er unsere Sicherheit nicht mehr garantieren könnte und es ist besser, wenn wir jetzt. Wir müssen nachts äh, durch den Dschungel zurück in unser Nachbardorf fliehen. Das war ein sehr komisches Gefühl und es gab so ein paar gefährliche Momente wie diese und interessanterweise kamen äh, die größten Gefahren von Menschen aus und ich habe nie so diese, diese, diese Gefahr gespürt, wenn ich auf dem Vulkan stand, weil man kann das ungefähr einschätzen und man weiß, was passiert und warum passiert. Und bei Tieren kann man das auch ungefähr verstehen. Aber beim Menschen, ja, beim Menschen ist es schon anders. Das ist oft unheimlich.
0: Wie habt ihr das dann auch den Kindern hinterher erklärt? Die waren ja wahrscheinlich umso mehr geschockt, oder?
2: Die haben geschlafen. Am Ende haben sie eingeschlafen, weil es war Nacht. Okay. Also Mitternacht Nacht um eins, um zwei. Wir sind, glaube ich, so gegen eins oder zwei weggefahren und äh, die schliefen. Ich glaube, sie haben das auch nicht gespürt. Und äh, ich glaube, wenn wir, sehr, wir beide diese Sicherheit, äh, Gefühl vermitteln, den Kindern und selber ruhig bleiben dann sehen sie, okay, alles in Ordnung, die Eltern sind ruhig, dann kann ich auch ruhig sein. Wir zeigen das, versuchen das nicht zu zeigen. Wir rennen nicht in Panik und schreien nicht rum, ah, Hilfe. Dann werden auch Kinder unruhig, sondern wir bleiben einfach ruhig und alles gut.
1: Ein großer Vorteil unserer Kinder ist, dass sie überall schlafen. Egal wie laut es ist <lacht> und wie viele Menschen um sie herum sind, sie können wirklich überall schlafen. Und äh, ist manchmal von großem Vorteil.
0: Es gibt ja noch ein anderes Beispiel, eine Geschichte, wo auch wieder Menschen ja der Grund für die Gefahr waren. Ähm, ihr wurdet ja an der Grenze zwischen Chile und Peru gleich zweimal ausgeraubt. Also Kamera, Laptop, Pässe, alles war weg. Ein echter Schock auch in dem Moment. Wie genau konnte das eigentlich passieren? Vor allem, dass es gleich zweimal
1: passiert ist. Beim ersten Mal wurden wir in einem Hotelzimmer ausgeraubt in der Stadt Arica, wo die meisten der Wertsachen verschwunden waren. Unter anderem äh, der Reisepass von mir. Und wir mussten dann sechs Wochen auf einen neuen Reisepass warten, ehe wir weiterreisen konnten, weil wir standen unmittelbar an der Grenze zu Peru. Ich hätte mir zwar einen Notpass machen lassen können in der Hauptstadt von Chile. Aber mit diesem Notpass kommt man nicht in die USA rein. Man braucht dort einen biometrischen Reisepass. Und so mussten wir auf den Zweitpass warten, der nachgeschickt wurde aus Deutschland. Und während dieser Zeit haben wir dann aus Kostengründen irgendwann am Strand übernachtet in Arica. So wie es viele im Sommer machen, die legen ihren Wohnsitz unmittelbar an den Strand mit, mit Wasser- und Stromanschlüssen. Und dort haben wir uns dazu gesellt. Und in einer von diesen Nächten sind wir zum zweiten Mal ausgeraubt worden. Und da wurden die Sachen geklaut äh, direkt aus dem Zelt raus, die wir noch an Wertsachen hatten. Eine zweite Kamera, ein, ein Handtelefon, Kreditkarten. Ja, und zwar deshalb, weil die Brandung war so laut, es war sehr windig in der Nacht und wir haben nicht gehört, wie jemand bei uns ins Zelt eingedrungen ist und die Sachen unmittelbar neben uns weggenommen hat.
0: Und das sind keine Momente, wo ihr dann vielleicht auch mal nachgedacht habt, die Reise abzubrechen, schnell wieder zurück dahin in die Heimat, wo es einigermaßen geregelt abläuft?
2: Eigentlich nicht, weil äh, gerade in solchen Momenten bekommen wir Hilfe von Menschen. Und man merkt, dass die meisten Menschen sind doch sehr hilfsbereit und sehr herzlich und auch Dort in Arica, in Chile, Chile bekamen wir Hilfe von äh, Einheimischen. Wir dürften im Hotel kostenlos wohnen. Ähm, äh, die Menschen haben sich um uns gekümmert. Und man merkt, ja, es lohnt sich nicht, wegen ein paar äh, Vorfälle die Reise abzubrechen, weil die Welt ist doch schön und es wäre schade, nach Hause zu kehren. Und man bekommt Hilfe überall.
0: Ja, und am Ende habt ihr auch so viele Staaten und Kontinente gesehen, von China über Neuseeland und Südamerika bis rüber in die USA. Und die ganze Tour, die gibt es ja auch auf einen Blick im Blog. Welche Momente gibt es vielleicht, die diese Radtour so unvergesslich machen, an die ihr immer wieder denkt, wo ihr grinst und euch freut, dass ihr das erleben durftet?
2: Ja, wir grinsen gerade, weil wir jetzt an so viele Momenten gleichzeitig denken und vielleicht sogar an denselben Momenten. Ich denke spontan an äh, diese Nacht auf Akatenanga, auf dem Gipfel von Vulkan, weil wir dort äh, zum ersten Mal seit zehn Jahren ohne Kinder auf dem, zusammen sein dürften, weil äh, wir haben zufälligerweise am Fuß vom Vulkan eine russische Frau getroffen, die in zufälligerweise ein Hostel leitete. Und sie hat äh, spontan vorgeschlagen, angeboten, unsere Kinder zu benehmen. Und so waren wir zu zweit auf Akatenanga oben. Und das war ein Moment. Äh, der unvergesslich ist. Einerseits macht man sich Sorgen um die Kinder, die irgendwo unten schlafen, bei einer Frau, die wir ja also seit zwei Tagen kennen. Andererseits, der Frau uns in Füßen bricht der Vulkan aus. Und äh, man weiß nicht, was mehr Angst macht, <lacht> <in meiner lacht> persönlich. Aber es gab so Momente, ich glaube es auch, diese ganzen Momente, wo, was ich schon erwähnte, wo wir äh, in Schwierigkeit geraten haben, ausgeraubt oder irgendein Probleme gab und dann triffst du Menschen, die dir helfen und manchmal ist man so überwältigt von der Hässlichkeit. Ich denke es an Fiji. Wir waren dort ähm, auf der Hauptinsel zu der Zeiten, als der große Zyklon über den, äh, über Fiji In ja. Und dann alles zerstört, der Vincent, äh, der größte seit äh, vielen Jahren. Und die Leute haben innerhalb von Stunden und Alles verloren, die Häuser zerstört, die ganzen Dörfer wurden weggeblasen von diesem Wind. Und es war so unglaublich, dass die Menschen uns geholfen haben und uns abgenommen haben, weil man draußen nicht selten dürfte. Es war zu gefährlich und konnte nicht. Die ganzen Wälder waren umgeknickt und das war unglaublich. Und dann diese ganzen Menschen, die nichts haben, die selber von der humanitären Hilfe von Australischen Roten Kreuz leben, ihr Essen teilte und auf keinen Fall die wenigen Kekse nehmen wollten, die wir anbieten wollten. Das Wenigste, das wir hatten, die wollten das nicht von uns haben. Und das war überwältigend, wie herzlich die Menschen sind, die Mehrheit.
1: Und ich denke auch an diese, diese großen, weiten Landschaften, wie das Altiplano oder die Atacama-Wüste in Chile, wo man tagelang fährt und diese, diese grenzenlose Freiheit genießen kann. Das haben die Kinder auch geliebt, dass man überall zelten kann. Man fährt von der Piste runter, kann das Lager aufbauen, findet selbst in der trockensten Wüste der Erde immer noch Käfer, Pflanzen, mit denen man sich beschäftigen kann. Das war eine sehr, sehr schöne Erfahrung auch für die Kinder. Drei Jahre
0: lang wart ihr insgesamt unterwegs rund um den Pazifischen Feuerring. Wie hat sich vielleicht eure Einstellung zur Welt, so die Sicht auf andere Länder und Menschen auch verändert in der Zeit?
2: Nein. Ich glaube nicht.
1: Wir glauben schon immer an das Gute in den Menschen. Und wir sind ja jetzt seit über 20 Jahren auf großen Weltreisen unterwegs gewesen und haben dabei sehr, sehr wenig negative Erfahrungen gemacht mit den Menschen. Also wir glauben nach wie vor an das Gute in den Menschen. Wie habt ihr eigentlich diesen Behördenkram geregelt? Das
0: war eine meiner ersten Fragen, jetzt stelle ich es einfach mal. Ähm, weil die Kids, die waren ja irgendwann schulpflichtig, ne? irgendwann neun und sieben Jahre alt. Also ist es dann nicht so, dass auch mal der deutsche Staat danach fragt, ihr, ihr zwei, was macht ihr da mit euren Kindern? Müssen die nicht eigentlich in die Schule?
2: Der deutsche Staat konnte uns nicht finden. <lacht> nee, aber nee.
1: Nein, das war gar nicht so, so schwierig. Wir haben äh, die Einschulung von unserem großen Jakob um ein Jahr verschoben. Wir also kam ein Jahr später in die Schule, das ist relativ leicht möglich. Und ähm, ja, das hat gereicht. Wir waren bis Mitte 2017 unterwegs und haben dann im Herbst äh, 17 beide Kinder eingeschult.
2: Äh, laut deutschen Gesetzen darf man die Kinder aus der Schule rausnehmen, wenn, ma- wenn die Eltern beruflich im Ausland sind. Und das war unsere Rettung, wenn wir beruflich reisen.
1: So war es auch im, im letzten Jahr. Wir waren ja im letzten Jahr nochmal am Feuerring In Indonesien, weil wir noch einige Vulkane besteigen wollten. Und wir haben in diesem Vierteljahr die Kinder aus der Schule rausgenommen, haben selbst unterrichtet. Und das ist durchaus möglich, wenn man beruflich im Ausland ist.
0: Thema Geld. Wie habt ihr da eure Reise eigentlich mit der ganzen Familie finanziert? Also Ich habe zwar gelesen im Artikel hier im Globetrotter Magazin, dass euer Tagesbudget so bei 10 bis 15 Euro nur gelegen hat. Das geht ja dann noch. Aber es gab ja auch Flugkosten und das in Summe dann waren 25.000 Euro. Wie habt ihr das alles finanziert? Wir waren
1: diese dreieinhalb Jahre nicht am Stück unterwegs. Wir sind jedes Jahr im Sommer zurückgereist nach Kamtschatka, haben dort für ein Vierteljahr gearbeitet als Bergführer und als Dolmetscher. Und das Geld reichte, um davon in Dreivierteljahr reisen zu können. Also ich finde eine ziemlich ausgewogene Work-Life-Balance. <lacht>
0: Und Medienstars seid ihr auch mittlerweile geworden, das lohnt sich ja dann vielleicht auch irgendwann finanziell mal. Wie wie kam das, dass ihr in Japan auf einmal überall im im Fernsehen auftreten durftet?
2: Sie haben eine sehr schöne Sendung, heißt Why Did You Come To Japan? Warum sind sie nach Japan gekommen? Sie treffen am Flughafen in Tokio Ausländer und fragen, warum, was sie hier vorhaben und wenn die Geschichte interessant ist, begleiten sie Mhm. diese Leute für ein paar Tage. Und dann haben sie auch uns zufällig gesehen gefragt. Die, die Geschichte fanden sie so super, dass sie uns die ganze Zeit begleitet haben. Eine ganze acht Wochen waren sie dabei und uns gedreht und waren selber von der Geschichte begeistert. Und der Beitrag äh, ist so gut geworden, dass äh, sie das jedes Jahr zu Weihnachten noch wiederholten. Also seit äh, ja schon seit einer Weile wiederholen sie diesen Beitrag und die Japaner kennen uns. Die haben unterwegs äh, auch Japaner getroffen, einmal in Nobud, auf Bali, einmal am Flughafen in Sydney, wo die Japaner zu uns kommen. Oliver-san, Elena-san, haben sie im Fernsehen gesehen. Und das ist so komisch, in Sydney, im Flughafen in Australien.
1: Genau, wir merken, dass, dass die Wiederholung gerade gelaufen ist, weil wir bekommen innerhalb von wenigen Tagen hunderte neue Freundschaftsanfragen auf Facebook aus
0: Japan. <lacht> Jetzt ist es ja so, dass auch viele Familien diesen Rausgehört-Podcast hören und sich denken, okay, das inspiriert mich. Sowas wie die beiden mit ihren beiden Jungs, da, das das wäre ja auch mal was für uns, vielleicht eine Nummer kleiner. Wie sollten Familien, kleine Abenteuerfamilien denn ihre erste Reise planen? Welche Tipps habt ihr da als erfahrene Abenteuerfamilie?
1: Man sollte wahrscheinlich sich nicht so viel vornehmen. Einfach die Reise auf sich zukommen lassen, auf die Kinder schauen, wie sie die Reise wahrnehmen und einfach entspannt bleiben. Also auf keinen Fall viele Pläne machen, weil das macht nur Stress unnötig, sondern einfach gucken, wie die Kinder ja mitgehen, Spaß haben und auf die Kinder eingehen.
2: Und äh, die Kinder müssen Spaß haben. Uns war auch klar, dass äh, wenn die Kinder die Reise nicht g- genießen, müssen wir zurückkehren. Äh, auf keinen Fall einfach weiterfahren, der Kinder sagen, nein, er kommt mit, äh, sondern schon die Kinder mit einbeziehen in die Planung vielleicht und fragen, wo sie hin wollen oder schauen, was sie gerne machen oder vielleicht irgendwo länger bleiben, wo die Kinder mal spielen können.
1: Es gab Tage, da sind wir nur drei Kilometer weit gefahren, weil die Kinder einen schönen Baum, eine, einen super Strand gefunden haben, wo sie stundenlang spielen wollten und dann natürlich auch durften. ist das in Sachen Ausrüstung
0: fürs Abenteuer, fürs Familienabenteuer? Da macht euch ja keiner was vor. Ihr wart zum Beispiel fast 30.000 Kilometer allein mit dem Rad unterwegs. Wie habt ihr euch darauf vorbereitet? Welches Equipment hattet ihr zum Beispiel mit dabei?
1: Wir haben äh, mittlerweile sehr, sehr gute Fahrräder, ein sehr gutes Zelt und das ist fast schon ausreichend, um ähm, ohne größere Probleme eine Fahrradreise machen zu können. Klamotten gibt es fast überall zu kaufen. Am Anfang war es mit den Windeln ein bisschen schwierig, also Arthur hat nach Windeln getragen, die musste man dann immer besorgen, was vor allem in China manchmal nicht so einfach war, aber im Grunde genommen braucht man gar nicht so viele Ausrüstungen mitnehmen, man bekommt eigentlich alles unterwegs.
2: Uns war wichtig, dass wir ein gutes, uh, großes Zelt haben. Es war ein bisschen schwerer, aber das war unser Zuhause für unterwegs. Und Wir haben extra so ein großes Zelt genommen, wo auch die Kinder spielen können. Also, Auto Ad, konnte stehen im Zelt, so, ähm, so viel Platz hatten wir. Und da haben wir nicht gespart beim Gewicht. Ansonsten, ja, mit Sachen. Man findet unterwegs alles eigentlich.
0: Könntet ihr euch eigentlich jemals noch so einen klassischen Familienurlaub vorstellen? Irgendwie zwei Wochen? In den Schulferien auf einer Insel mit Hotel und Vollpension? Nein. Nein. <lacht> Dachte ich mir schon.
2: Äh, nein. Na, wir schicken jetzt die Kinder mit Oma äh, zum Ostsee. Das können sie ohne uns genießen, diese geregelte Urlaub, so klassischen Urlaub.
0: Und dann können Sie mal vergleichen, was besser ist. Genau. Also da höre ich raus, ihr habt schon wieder Pläne für für das nächste Familienabenteuer mit Kind und Kegel, oder? Oh
2: ja.
1: Ja, es gibt viele, viele Ideen, aber unser größtes Projekt ist wahrscheinlich, dass wir gerne Nomaden besuchen würden, vor allem in Nordosten Russlands, und gucken, was die mit ihren Kindern so machen. Wir hatten in den letzten Jahren von vielen Leuten gehört, dass wir Rabeneltern seien, dass man so mit Kindern nicht rumreisen kann. Und wir wollten einfach andere Menschen, Stämme besuchen, die das seit jeher, jeher so machen.
0: Mit welchem Gefühl geht ihr in die Reise? Also Vorfreude oder auch so ein bisschen,
1: ja, vielleicht
0: Skepsis, weil ihr müsst ja mit Kritikern umgehen?
2: Na, wir haben so oft erzählt erzählten Menschen über die Nomaden, über die, die wir auch kennen persönlich. Und das, was wir unterwegs äh, alles gelernt haben von Menschen, die mit ihren Kindern durch die Wildnis ziehen. Äh, die Tschüktchen, die Mongolen und... Äh, da wollen wir einfach dahin fahren und äh, an ihrem Leben teilnehmen und anderen zeigen, dass es eigentlich geht. Und wir haben eigentlich, ich glaube, wir haben gelernt, mit dieser Kritik umzugehen, weil äh, die Menschen kritisieren uns einfach, weil sie sich nicht vorstellen können, das, was wir machen. Und eigentlich ist es möglich und ähm, wir lassen uns von anderen Menschen nicht beeinflussen.
0: Und ihr bleibt Abenteurer durch und durch und die Kids werden es nach und nach wahrscheinlich auch immer mehr werden.
1: Das ist natürlich sehr, sehr spannend, ob sie das in ein paar Jahren noch genauso wollen wie jetzt. Das wird sich dann zeigen. Also wir hoffen natürlich, dass sie keine Steuerberater werden, sondern Abenteurer.
0: Rausgehört. Na, das war doch mal wieder eine spannende Episode. Vielen Dank an Elena und Oliver, dass ihr eure Geschichte mit uns geteilt habt. Die beiden sind das beste Beispiel für eine Familie, die ihren Traum lebt. Gemeinsam mit den Kids wird die Welt erobert, geht's hoch auf Vulkane, rein ins Zelt, mitten im Nirgendwo und dann wieder aufs Rad, das nächste Land, den nächsten Kontinent erobern. Eine Familie eben, die das Leben und die Natur spüren möchte, so oft es geht. Ich kann mir schon vorstellen, dass manche von euch das vielleicht kritisch sehen, andere sich aber auch vom Reisefieber anstecken lassen möglicherweise und jetzt ein großes Familienabenteuer planen. Deshalb die Frage, wie hat euch die Episode gefallen? Was denkt ihr über diese Art des Lebens? Vielleicht habt ihr auch Fragen an die beiden? Schickt doch gerne mal eine Nachricht. Am besten über den Facebook- oder Instagram-Kanal von Globetrotter. Ich werde Oliver und Elena und ihre Abenteuerreisen auf jeden Fall gespannt weiterverfolgen und drücke der Familie alle Daumen, dass sie noch viele tolle Touren vor sich haben und dabei immer alles gut geht. Das war die zehnte Episode vom Rausgehört-Podcast. Schon in zwei Wochen bekommst du hier die nächste Folge. Bis dahin, schau doch gerne mal im Blog zum Podcast vorbei. Den findest du auf globetrotter.de Magazin. Dort gibt es alle Infos zu meinen spannenden Gesprächspartnern, ihren Reisen und natürlich alles an Service, Beratung und Equipment für dein nächstes Abenteuer. Ich bin Reisereporter Joris. Das nächste Abenteuer wartet schon.
3: Dein neuer Reisepodcast.
2: Man muss einfach runterfahren, man muss denken ausschalten und fühlen einschalten.
3: Jetzt hey, schwebe also, ich geradezu. Ich fühle mich echt wie neugeboren Super, super toll. Mit uns erlebst du Mikroabenteuer und die weite Welt.
0: So, wow. Ja, schön. Schön. Wir wollen ja nicht gleich den ganzen Laden leer essen. Ja, Sie
2: wissen ja nur nicht, was es am Schluss kostet.
3: Lieblingsreisen.
2: Jetzt gehen wir über den Bazar in Marrakesch.